0: Comienza, Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Siendo renacidos por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre Amparados en esta promesa Nos encontramos diariamente para reflexionar juntos en la Palabra de Dios Y lo hacemos un capítulo tras otro, día tras día Hoy detenemos nuestros ojos y nuestro corazón sobre el capítulo 27 de Isaías, pero lo hacemos pidiendo primero la bendición de Dios. Señor, por favor bendícenos al reflexionar sobre tu palabra. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 27 de Isaías es un capítulo que nos presenta la liberación de Israel como pueblo de Dios. Ese pueblo perseguido, atacado, tantas veces maltratado, pero que fue objeto de la misericordia, de la gracia de Dios. Y que lo es también hoy, porque todos somos amados y buscados por Dios. Dice el capítulo 27, en aquel día el Señor castigará al leviatán, la serpiente huidiza, tortuosa. Ese, ese, esa, ese leviatán, esa serpiente que es símbolo de Egipto y que también es símbolo de Satanás. Llegará el día en que será destruida para siempre. Con su espada violenta, grande y poderosa matará al dragón que está en el mar. El dragón es uno de los títulos que la Biblia aplica a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, el engañador. Por eso dice el versículo 2, canten en aquel día. Por eso dice el versículo 3, yo el Señor soy su guardián, todo el tiempo riego mi viña, día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. No estoy enojado, si tuviera zarzas y espinos pelearía contra ella y las quemaría totalmente. Yo cuido mi viña, la viña es la iglesia, yo cuido a mi pueblo, yo cuido a mis hijos, yo cuido a mi familia, dice el Señor. A menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo, sí que hiciera las paces conmigo. La destrucción nos espera a menos que hagamos las paces con Dios. Versículo 6. Días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retornará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado como hizo con quien lo golpeaba? Versículo 9. Así quedará espiada la iniquidad de Jacob. Y esa será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo Todas las piedras del altar tenían que reducir esos altares con ídolos propios para entronizar en el corazón y en la vida la presencia del Señor. Tenían que destruir esos altares que representaban indignamente a, a un Dios que no se representa por altares ni por ídolos ni por imágenes. Podemos tener un contacto personal y real con el Señor. Dice hasta que no deje en pie ninguna imagen de acera ni altar de incienso. Versículo 11. Una vez secas las ramas se quiebran, vienen las mujeres y hacen fuego. Este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su Creador no tiene compasión de él ni se apiada. En aquel día el Señor trillará desde las corrientes del Éufrate hasta el torrente de Egipto. Y ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. En aquel día sonará una gran trompeta. Los que fueron llevados a Siria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán al Señor sobre el monte santo en Jerusalén. El Israel del pasado fue invadido, fue atacado, fue llevado esclavo, fue deportado, hubo exiliados. Pero un día el Señor va a juntar a sus hijos, esa era la promesa, uno por uno. Volverán, vendrán y adorarán al Señor sobre el monte santo en Jerusalén. Sí, amigos. Nosotros podemos colocarnos con confianza y con seguridad en las manos de Dios, sabiendo que así como hubo un Israel físico en esta historia de Isaías, hay un Israel físico y espiritual en nuestros días que ha de ser alcanzado por la misma gracia, por la misma promesa. No importa cuántos sean los enemigos, Importa si Dios está de nuestro lado. Y el Señor prometió, uno por uno, salir a juntar a sus hijos, recuperarlos de la garra y del sitio del enemigo, de la cárcel, de prisión y de esclavitud, y producir la gloriosa liberación del Hijo de Dios. Maravilloso, ¿verdad? Un Dios que no se conforma, que no se contenta. Un Dios que no dice, bueno, después de todo es lo que elegiste. Un Dios que insiste, que busca, que llama, que apela, que atrae. Y que mantiene inalterable su proyecto de salvarnos. Un Dios que no desiste en la primera ni en la segunda. Un Dios que insiste y persevera en su proyecto. Y que reitera un destino de eternidad para cada uno de sus hijos. Por eso sería muy sabio de nuestra parte reconocer el amor y la intervención de Dios y permitir que ese Dios dirija nuestros pasos. Sería muy sabio de nuestras partes aceptar la intervención del Señor permitir su conducción y la conducción del Espíritu. Porque el mismo que prometió terminar con el mal, con Egipto, con Babilonia, con Lucifer, con el dragón antiguo, con la serpiente antigua, con Satanás, con el pecado, con la enfermedad, con la miseria, con la muerte, el mismo que prometió terminar con el mal para siempre, prometió uno por uno buscar a sus hijos. Llevarlo al monte Sion para que canten alabanzas y para que compartan con él la eternidad. Amigos, aceptemos en esta oportunidad, en esta hora, en este momento, en este instante, la búsqueda amorosa del Señor y aquel que sale a buscarnos que pueda encontrarnos. No deje que Dios pase por su casa y se vaya sin usted. No deje que Dios pase por su vida y en su vida no haya cabida para Él. Permitamos la presencia y la conducción de Dios en nuestra vida y en breve reinaremos con Él para siempre. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, porque has prometido destruir el mal y todo lo que eso significa, pero también has prometido buscar a tus hijos y llevarnos al monte de la eternidad. Aceptamos tu propuesta, te invitamos a que te quedes en nuestra casa, en nuestro corazón, que vivamos juntos hasta el día en que también vivamos juntos juntos. Por la eternidad. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les deseo lo mejor en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.